0: beleza, aqui quem tá falando com vocês é o Pedro, eu trazer pra vocês mais um HQS Roteiro Podcast, o um podcast quadrinhos aqui da Rede Iradex Produções Associados, falando novamente sobre esse tema que eu amo de paixão, que fez parte do meu mestrado, está fazendo parte do meu doutorado, faz parte da minha vida, sou completamente apaixonado, que é jornalismo em quadrinhos, e com uma dupla que já esteve presente aqui no HQS Roteiro, estava até conversando aqui nos bastidores o quanto tempo que faz, a gente, não tinha acontecido um apocalipse na época que foi, que é a dupla Amanda e Luiz Fernando. Amanda e Luciano estiveram aqui no programa sobre o quadrinho que eles lançaram à época pela editora Draco chamado Socorro Polícia, né? Uma investigação bem interessante em quadrinhos sobre a vida e a morte também da, das forças policiais, né, aqui no Brasil. E hoje eles vão falar sobre outra reportagem em quadrinhos que eles vão estar tá trazendo, que nesse momento que a gente grava, que provavelmente vocês estão ouvindo agora no lançamento, está em vias de financiamento no catarse. Mas, antes de mais nada, queria perguntar aqui pros meus convidados, né? Nem ouvi a voz deles ainda, peço desculpa por ser tão falador. Mas, Amanda, Fernando, é, Luiz Fernando, se apresentem para o que estão gente quem são vocês
1: hum. Olá galera é sempre é sempre difícil fazer essas apresentações quando você não tá vendo as pessoas mas é, meu nome é Luciano Fernando Menezes, eu sou repórter. Atualmente eu trabalho no Os já faz quatro anos que eu trabalho com, com checagem de notícias. E além disso, eu trabalho também com ilustração, quadrinhos, principalmente também no Os Fatos. Atualmente a gente está com uma série chamada é, Fátima Explica, no qual a gente usa a nossa robozinha Fátima para explicar assuntos que estão gerando desinformação ou que possam gerar desinformação. E é isso, eu acho que é a apresentação.
2: Então, oi gente, meu nome é Amanda, é, eu também sou jornalista, também trabalho no Os Fatos atualmente, há dois anos, dois, três anos, já não sei mais quanto tempo faz, já perdi a noção do tempo, mas enfim. É, também sou quadrinista, na verdade só o Luiz toca os, os trabalhos em quadrinhos no Os Fatos, mas a gente desenvolve coisas, enfim... Meia margem do trabalho aí, porque a gente gosta. Também sou autora do Socorro Polícia, junto com ele. E uma coisa que ele não falou, mas a gente também fez mestrado em quadrinhos.
1: Ah, é verdade. Então, é verdade, é. A gente fez mestrado em linguística com o Paulo Ramos, que é uma desculpa pra estudar quadrinhos. Então, a gente... É isso, assim, a gente... Entra no mestrado de linguística da Unifesp para estudar quadrinhos. Aí a Amanda estudou uma parte mais linguística mesmo do, dos quadrinhos. Eu estudei jornalismo em quadrinhos, como é. gênero, algo assim. Não. Enquanto não criam minha...
0: um o mestrado minha em quadrinhos, quadrinhos, a gente acha esses, esses buracos na lei, né? Exatamente. <risos> pra conseguir encontrar. <risos> Exatamente. Enquanto não criam, talvez a gente vá criar. Fica aí a sugestão. aí. Enfim, bem, quando a gente discutiu, conversou, começou a marcar esse papo que a gente tá tendo agora. Eu acho que a primeira pergunta que me veio à mente é uma pergunta para ambos, claramente, né? Qual foi para vocês a diferença de fazer esse trabalho? que é o que a gente vai discutir hoje, que é o time do vírus, e o Socorro Polícia. Vocês podem falar até, assim, não somente da apuração, das questões de bastidores, mas de vocês mesmo, né? Como é que vocês estavam naquela época como produtores de quadrinhos e jornalistas, e como é que vocês estão hoje, assim. Até, antes de chegar no time do vírus, eu queria fazer esse paralelo entre aquele trabalho de jornada que vocês fizeram há alguns anos atrás, e esse de agora. Quais as mudanças, as principais mudanças, e também, por que não dizer, né, as permanências, né? O que é que foi similar nos processos daquele e desse trabalho?
2: Eu acho, acho que eu vou começar pelas mudanças, porque bastante coisa mudou, mas assim, acho que bastante coisa mudou na nossa vida, na nossa forma de fazer jornalismo, eu acho também. E daí, obviamente, isso refletiu na produção do, do time do vírus, né? Então, assim, ignorando o fato de que a gente não estava numa pandemia, que era bem mais fácil de apurar. No começo, no Socorro Polícia, a gente ainda era estudante, né? Porque a gente lançou é, o livro, mas ele foi nosso projeto de conclusão de curso de jornalismo. A gente fez em dupla e tal. Então, enfim, era uma liberdade muito maior para apurar. A gente teve seis meses para apurar, para fazer as entrevistas, para produzir, para pensar no roteiro. E no time do vírus foi tudo feito assim super a toque de caixa. A gente teve a ideia no ano passado, né? Isso. No ano passado e daí a gente já começou, foram duas rodadas de entrevistas então a gente começou as entrevistas mais ou menos em abril maio de 2020. Daí a gente resolveu dar uma pausa e retomar quando a vacinação começasse. Então a gente fez outra rodada no começo de 2021. E assim, foi aquele aquele clima meio maluco, né? De é, pandemia e o trabalho, assim, o trabalho no, no trabalho oficial, Cresceu pra caramba também, a gente tinha muita coisa pra checar. E ao mesmo tempo, assim que terminava o expediente, a gente começava a tocar o quadrinho. Então, assim, foi, foi uma coisa meio insana, né? Foi,
1: foi. A gente não teve... Quando começou a desenhar, principalmente, a gente não teve muito tempo. Mas, mesmo mudando, assim, igual a Amanda falou, no Socorro Polícia a gente teve... Eu não lembro certinho, mas a gente fez o projeto. Aí a gente teve alguns meses de apuração e aí alguns meses de desenho, assim. E aí... No caso do, Soco, do, do time do vírus, como foi uma apuração mais longa mesmo, no sentido de a gente fazer entrevistas, aí a gente lia as notícias que estavam circulando, salvava alguns comentários, algumas, alguns acontecimentos da, sobre o tema, ia lendo estudos por fora e tudo mais. Então, a apuração mesmo demorou um, um ano e meio, assim, bem mais longa, bem mais extensa e tal. A gente tentou usar menos... Apuração de outras pessoas no Socorro Polícia, a gente usou muito, a gente citou muitas pessoas, falou: Ah, não, olha, nessa matéria aqui você consegue ver isso, nessa matéria aqui você consegue ver isso. Aí o, o, o time do vírus a gente tentou não usar muito isso, de, tirar muito, muito mais de, as informações das nossas apurações mesmo, e que mudou que eu desenho agora muito melhor do que antigamente. <risos> Como eu, eu fiquei aí quatro anos, três anos, né? No, eu trabalho no Alçatos há quatro anos, mas três anos que eu, que eu comecei a desenhar lá, é, que eu comecei o projeto de ilustração e quadrinhos lá também. Três é. anos você aquecendo o traço, dá uma melhorada boa, assim. Eu acho que deu uma, uma, um, um, um aumento significativo da qualidade do traço no time do vírus.
2: Mudou muito o estilo também, né? É. Acabou que mudou muito. É um estilo bem mais realista agora, né?
1: Sim, sim. É, é, é. Eu acho que o tema também pedia um, um estilo mais realista, porque a gente desenhou pessoas em hospitais, a gente desenhou brigas, a gente desenhou manifestações, então precisava ser uma coisa mais... Um, um traço bem mais real, assim ah, a gente ia desenhar pessoas reais no sentido de desenhar Nossa no, fontes, nossas é. fontes a gente desenhou é, Bolsonaro, ministros então tinha, a pessoa tinha que Olhar e conseguir captar, não, esse é o presidente, ah, esse é o Mandeta, esse é o Pazuelo, coisas assim. Eu acho que é isso que mudou. Acho que sim. Né? Porque a metodologia de apuração foi a mesma. A gente achou que funcionou demais no Socorro Polícia, então a gente tem uma. É, é, é bem acadêmico, assim, na real, a metodologia. A gente pega. É como se fosse uma pré-apuração, a gente levanta estudos, a gente levanta matérias, a gente levanta textos de blog, sei lá, qualquer coisa, Tudo. podcast, sobre o tema, a gente tenta achar o que quer, é, né? Meio, bem aquela história de estado da arte, assim. É, ver o que, que tinha. A gente acabou não achando muita coisa do tema, né? Sobre polarização em torno da pandemia. Na época que a gente pensou, que a gente teve a ideia, né? Que foi numa época que... Eu não lembro qual dos, dos filhos do presidente Bolsonaro. Foi o Eduardo. Acho
2: Bolsonaro. que foi o Eduardo.
1: Que ele falou de... que a, que os cientistas e a, e a esquerda já é já é errado assim né colocar os cientistas junto da esquerda é uma só essa fala já tá uma já, já mostra que tem uma polarização estariam torcendo pelo vírus e aí a gente ficou cara como que que é, é, essa imagem tá na cabeça das pessoas assim a gente queria entender isso E aí a gente foi a, a a a reportagem é sobre isso é sobre polarização em torno de coisas não polarizáveis, assim, então... Aí eu lembro que também tinha saído uma matéria... Não, uma matéria não. Um artigo, Um né? artigo, pesquisador brasileiro, eu não lembro o nome agora, que nos locais onde o, onde o presidente Bolsonaro ganhou durante as eleições de 2018, no segundo turno... É isso a pesquisa? não lembro ah, certinho. não aí. lembro
2: certinho. Mas também. eu acho
1: que é, ganhou no segundo turno, o isolamento era menor e aí a, gente, aí a gente falou cara tem é possível que tenha coisa aí então tipo a, a política tá atrapalhando o enfrentamento da pandemia aí pré-apuração aí depois a gente passa para apuração entrevista não sei o que tal aí depois a gente vai para o roteiro ficamos um mês no roteiro
2: é demorou bem mais demorou
1: vez. bem mais que no roteiro só por isso a gente fez em cinco dias aí aí passamos para desenhar e aí terminamos e abrimos o catarse,
0: é isso? É
2: isso, muita coisa. Perfeito, muita bom,
0: coisa. bom histórico. Muita coisa aconteceu de lá pra cá, né? Assim como muita coisa aconteceu dentro dessa pandemia, né? Aqui no HQ Soteiro, Amanda e Luiz, a gente fez... Eu falo a gente porque fosse do hábito, eu, né? <risos> HQ Soteiro, porque é basicamente... A equipe do HQ Soteiro, né? Eu, é... É muito trabalho. Mas enfim, eu fiz uma série né, no HQSFT de entrevistas e bate-papos com pessoas, é, que é uma série chamada As Narrativas é, da Pandemia, assim, tipo, eu. Uhum. É, o vírus e as narrativas, né? Discutindo algumas questões narrativas, né, a partir da lógica do vírus, de, sobre diferentes aspectos. Chamei uma galera da publicidade para falar sobre como é que a publicidade estava tratando disso, uma galera do jornalismo para saber como é que o jornal estava tratando disso. Chamei pessoas médicas e pessoas que trabalham em um hospital para conversar sobre as histórias que estavam passando por dentro do hospital nesse período de pandemia, principalmente na primeira primeira onda, né, eu nem cheguei a conversar muito na segunda onda que foi muito mais devastadora do que a primeira mas aí na primeira onda era uma coisa meio de discutir entender mais ou menos como é que as histórias estavam passando disso, e vocês provavelmente se debruçaram sobre várias delas, né, é, esses últimos tempos foram muitas tramas que aconteceram, né, no campo da política, no campo interpessoal, no campo da ciência, né e acho interessante como nesse livro né, vocês, eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre ele, obviamente, mas especificamente também sobre a metáfora que vocês utilizaram para englobar toda essa lógica da da polar porque vocês falaram de um de vocês estão falando de um esporte né técnico mas também apaixonado e passional que é o futebol né é como é que vocês chegaram e decidiram no final das contas fazer o time do vírus? assim por que fazer uma reportagem quadrinho sobre esse tema e como foram as definições de como é que esse projeto seria
2: vamos vamos começar acho que explicando acho que talvez explicando a a metáfora a gente já consegue englobar tudo, né? Eu, Daí você é. vai me complementando. Bom, inicialmente, é isso. A gente queria produzir alguma coisa sobre a Covid. A gente queria produzir uma reportagem em quadrinhos sobre a Covid. E a gente começou a procurar, que a gente achava que era um tema importantíssimo, as pessoas, né? Enfim. E tentar uma produção que fosse diferente, que fosse uma produção, assim, sobre um tema quente, um negócio meio a toque de caixa. E a gente foi procurando maneiras de abordar. Então... Acabou chegar, a gente acabou chegando em alguns comentários do tipo que o Luiz já falou, que é são os filhos do presidente falando que cientistas da esquerda torciam para o vírus. E como a gente lida muito com rede social por conta do trabalho, assim enfim o Luiz checando peça de desinformação no Facebook, principalmente, a gente acaba entrando muito em contato com comentário, comentários de pessoas, enfim, pessoas comuns. E a gente viu que essa era uma coisa que as pessoas falavam muito, ah, não, porque... A imprensa torce para o vírus, a imprensa a está imprensa do lado do vírus, os cientistas. E aí a gente acabou, acabou percebendo que as pessoas acabaram levando muito para uma questão de. É isso, a. a... A pandemia acabou entrando nessa loucura de polarização política e assim é uma coisa absurda. E a gente acabou, a gente começou a pensar o que, é que a gente pode fazer para escancarar o absurdo que é as pessoas acharem que a pandemia é uma disputa entre a ciência e o presidente. E é isso. A partir de ah, o time do vírus, torcida do vírus e daí tem aquele, aquele chavão, enfim, aquele senso comum de, ah, no Brasil tudo vira flaflu, fla -flu. então a gente começou a pensar, hum, mas e, e se a gente fizesse alguma coisa relacionada com futebol? Então, assim basicamente eu acho que o, o Luiz é que gestou a ideia e a gente foi pensando né é, se você tipo quiser assim, falar um pouco eu, mais.
1: É, é, pra ter a ideia eu tenho essas loucuras, assim um, um, um de vez em quando eu tô fazendo um omelete e aí eu falo assim, porra, eu podia fazer o <risos> um livro todo com uma metáfora de futebol e vestir o Bolsonaro de capitão do time do Brasil e e é isso, e aí a gente inventou isso aí e deu certo, eu acho que, que a narrativa deu, funcionou assim, tá, tá, tá bem interessante o, o, os desenhos, principalmente do quando é futebol e tal. O time do vírus também era na ideia, a, a, a gente também queria deixar, porque a ideia era essa também além de mostrar o absurdo que seria chamar os cientistas de time do, do vírus, era mostrar que no final, se fosse existir um time do vírus, não seria os cientistas. Então a gente deixa essa ambiguidade de, clara desde, desde a capa, assim, você vê a capa o time do vírus, vírus tá com a cor do time do Brasil, a leitura que você faz, o, o, a, o título, né, você, se você lê ele de cabeça pra baixo, se você lê ele normal, você vai estar tá lendo olhando o time do Brasil e não o time do vírus, que você vai ter que virar de cabeça para baixo. Então, a ideia é mais ou menos essa, assim, também... Não é um spoiler, porque é uma reportagem, mas a <risos> gente mostra que até a metade do, do, do quadrinho, assim, a gente vai tratando o time do, do o time dos cientistas, o time da ciência com o time do vírus, só que aí os próprios, os próprios entrevistados já falam assim, cara, isso não existe, porque... E aí eles dão vários argumentos, porque... Que Obviamente isso não existe, não tem um grupo de pessoas muito vilãs e do mal que, nossa, vamos matar a população para acabar com o governo do presidente Bolsonaro, assim. Que é uma lógica completamente distorcida da realidade, né? Depois da metade, assim, a gente já começa a mostrar que o time do vírus não existe. O que existiam eram pessoas que estavam tentando entender o que estava que acontecendo e salvar o máximo de pessoas com evidências científicas. E tinha um outro grupo... Uma parcela pequena... Mas infelizmente que tem uma certa relevância política, que queria transformar esse, esse, essa pandemia em uma maneira de ganhar posição política. Assim. Então,
2: capitalizar politicamente. Capitalizar né?
1: politicamente, exatamente. Tanto aquela frase que a gente, que a gente até usou né, para divulgar assim, que o próprio presidente fala que ah, quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína. Que não... E é isso, assim. Qual, qual, qual é a lógica de a direita tomar um remédio e a esquerda não tomar? Não tem. Não, não, não existe nenhuma lógica sobre isso. A lógica é eles que criaram. É simples,
0: não tem. É isso. Inclusive, é, a primeira imagem que aparece no Catarse do projeto de vocês, né? Além da imagem de capa, é a imagem do... Bolsonaro, como um santo, né? Com o texto dizendo que é a metáfora que melhor explica essas mega identidades é a religião, né? Para os fiéis, sua moral e seus ideais são absolutos e superiores aos dos outros, né? Essa lógica é de uma polarização que tem muitos, muito viés de religioso também, né? As falas do, do, do Bolsonaro e a maneira como os bolsonaristas articulam o um pensamento em prol de ser o de seu candidato a presidente eterno, né? Porque o Bolsonaro só ganhou a eleição, mas candidato ele nunca deixou de ser, né? Tem um, tem um certo viés de tem um viés religioso o tempo inteiro, né? Até na frase que ele fala, né? É, eu, eu não faço eu sou messia, mas não faço milagre né é, é uma retórica religiosa muito potente muito forte que se mistura com a retórica do, do esporte do nós e eles que é uma lógica também fascista né então vamos lá tudo tá engorbado e vocês estão fazendo exercício hercúleo aí de conseguir criar e, e, e narrar né, articular, enfim, é, costurar, usando várias metáforas aqui, né? Essa narrativa que traz de muitos pontos e no final, em resumo, é essa tragédia que foi o Brasil durante a pandemia, né?
1: Essa coisa das mega identidades, inclusive, eu acho que assim, pra... a gente trata diferentes temas, né? Na, na, na... A gente separou em diferentes temas, então a gente começa com... Exemplos de polarização, o que, que aconteceu por causa dessa polarização. E aí a gente vai explicando algumas coisas. Mas pra mim, a minha parte favorita é essa parte que explica das mega-identidades, que é um termo um super técnico da teórico, psicologia. Né? É, teórico, pesado, assim. né? Daí... E, mas eu achei super interessante, assim, que existem pessoas, psicólogos mesmo, assim, de todo mundo estudando um negócio que não acontece só no Brasil, de que a polarização política, ela no, nos últimos tempos, ela, eles ainda não sabem por quê, né? Porque é muito difícil você traçar uma causalidade de coisas psicológicas, né? Não tem como você saber porquê que as pessoas estão se comportando de, de um determinado jeito. Ah, não, porque aconteceu coisa X. Não, é... é... Tem vários, várias teorias, ah, com o advento das redes sociais, que transforma tudo em bolha, por causa da ascensão da, dos extremos, é, sei lá, a economia acabando com, deixando cada vez mais os pobres, tem um monte de, de teorias, mas essa ideia de que a polarização, ela... Eles chamam de polarização afetiva, que é isso que você falou, assim, que é uma ideia de nós contra eles. Quando você tem uma polarização saudável, porque a polarização em si ela não, tem, não é o problema. Você precisa ter polarização para ter uma democracia, por exemplo. Você precisa ter diferentes partidos, você precisa ter diferentes ideias que para ter uma discussão e sair alguma coisa daí de dentro. Mas quando você tem uma polarização, quando essa polarização se torna em uma coisa afetiva, que é o, isso que eles chamam de polarização afetiva, é a ideia de que eu não existo se a pessoa se, a, se o outro também existir é uma ideia de contrário, assim, a gente o, o, um dos nossos entrevistados até falou, existe, não existe polarização afetiva entre Corinthians e Havaí mas existe entre Palmeiras e Corinthians que é uma ideia de que como eles estão disputando o mesmo espaço como eles estão disputando o mesmo espaço eles acabam vendo o outro não como um Opo... Não como um. Como que eu. Qual que é a palavra certa? Como um...
0: oponente, mas um inimigo,
1: né? Isso, exatamente. Como um inimigo. E aí, quando essa polarização afetiva vi... e essa polarização afetiva trouxe uma outra coisa que é essa ideia de mega identidade. Principalmente no caso. Vamos... para não citar o Bolsonaro, vamos citar, por exemplo, Trump, que é a ideia de que existe... existe a direita e existe a direita Trumpista. Que é tipo assim, é uma outra. É um grupo que não só tem ideais conservadores, de direita, eles acabaram trazendo para si também algumas identidades fora da política. Ah, não, eles são, sei lá, contra os imigrantes. Eles são contra o movimento de proteção do meio ambiente. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra também. O, 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 é, ele, eles vão fazendo... vão trazendo identidades para política que não são da política e aí acabam fazendo com que o grupo... Por exemplo, ah, eu sou trumpista. E aí eu gosto do presidente Trump e eu acho que ele é o melhor presidente dos Estados Unidos que, que os Estados Unidos já teve, beleza. Aí o Trump decide amanhã, sei lá, que ele é contra... Sei lá, vamos chutar alguma coisa aqui. Escolas... Darem merenda para as crianças. Isso nunca me passou pela cabeça, isso nunca. Meu filho, sei lá, tem merenda na escola, mas como eu, eu sigo demais o Trump, eu amo demais o Trump, eu vou ter que. É meio que a pessoa se, se vê. Obrigada né? a absorver essa ideia. Então, é mais ou menos essa ideia, de que o grupo acaba absorvendo ideais que não são políticos dos, dos ídolos, assim, das, das, dos, dos líderes de, dessa identidade. É uma coisa muito doida, assim. E, e a gente consegue... É, assim, eu falando, eu acho que você deve ter percebido assim, tipo, paralelos com o Brasil, assim, fácil.
2: É, que é até o motivo pelo qual, já que a gente estava falando <tos> da, dessa página do Bolsonaro, é até o motivo pelo qual a gente desenhou o Bolsonaro como um ídolo religioso. E se você for notar, tem uns botons aqui na lateral, que é uma conversa que a gente teve com uma das fontes, foi é com o Carlos Orsi, né? Que ele citou isso, que ele, ele disse, ah, você é, pode pensar que é como se fosse um, um botão. A pessoa tem um botão ah... Bolsonaro, presidente. E aí o Bolsonaro, ele é a favor de arma. Então você tem o Botton ali do lado, é só a favor das armas. E aí, de repente, de repente o Bolsonaro decide que é contra a vacina. E aí você é obrigado a assumir o Bottom que é contra a vacina também. Ah, não. Família homem e mulher. Então, assim, acaba que se, se cria todo um universo, né? Um, um universo ideológico. Deixa de ser uma coisa política. Você não segue mais uma pessoa, enfim, por conta do trabalho político, dos ideais políticos. Você absorve tudo que aquela pessoa, tu, tudo que aquela pessoa acredita, você se sente obrigado a acreditar também, você se vê obrigado a acreditar também então por isso que eles usam a metáfora da religião né?
1: é, e nesse caso, inclusive, por, por exemplo você vê o tanto que isso invade não só o grupo deles, vamos citar a máscara, que é o que a Natália Pasternak fala em uma das páginas, eles colocaram o, o Bolsonaro, ele é contra a máscara né? ele fala em diversos momentos que a máscara não funciona, ele já disseminou desinformação sobre máscaras com crianças, máscaras com as pessoas máscara dentro de carro, um monte de coisa a gente já um monte de coisa acabou transformando a ideia de que a pessoa que não usa máscara é de direita e a pessoa que usa máscara é de esquerda. Exato. O que não faz sentido assim, porque eu, 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 pensa você andando na rua e aí você, sei lá, por algum motivo, você, nossa, tá muito cansado, você tirou a máscara ali para dar uma respirada, porque você acha que você não tá puxando ar suficiente. Aí uma pessoa que você não conhece te olha e olha para você e fala assim: "Nossa, o cara não tá sem máscara, aquele cara ali com certeza é bolsomínio. Sabe? Não tem, não tem sentido, mas isso acabou sendo criado na mente brasileira e o contrário também. Ah, uma pessoa que usa máscara dentro do carro com certeza é esquerdista. O cara vota no Lula. Porque é, é isso, assim, a ideia de que ou existe o Lula ou o Bolsonaro, assim, não é uma... Não, não, não existe nada entre eles e, não, e, e, e o comportamento de usar ou não máscara não tá disso, dissociado
2: do uso político, assim. É, e não só isso, né? Respeitar o isolamento social, é, é só... acreditar em tratamento precoce ou não, enfim. Isso, isso acabou extrapolando para todos os tipos de, de questões ligadas à pandemia, né? A
0: Como relação do Bolsonaro com a pandemia, ela é de adesão completa e total à morte, né? Isso aí é claro, assim. Toda e qualquer coisa que esse governo falava em relação à pandemia era de ataque às questões mais básicas de sobrevivência das pessoas no meio de uma pandemia que, né, arrasou milhares de pessoas, milhares de vidas no Brasil e milhões do mundo, né? Era ataque à vacina. Era ataque ao isolamento, era ataque à, à máscara. Se existia algum novo conhecimento que era agregado, porque essa pandemia a gente foi aprendendo no decorrer dela, né? Os médicos foram uhum. aprendendo no decorrer dela, a gente, como pessoas que estavam vivendo nesse momento, a gente foi aprendendo no decorrer dela. Então, assim, se é máscara, que é a coisa que funciona, o ataque era a máscara. Se é o isolamento, o ataque era o isolamento, né? A vacina, que é putz, a coisa mais normal de todas, graças a Deus, o Brasil tem uma cultura de vacina muito potente, né? Vocês colocam o Zé Gotinho como um dos personagens que tá na capa né? Da obra, né? A gente tem uma ah. cultura vacinal muito forte, né? E ele vai atacar ah. esse também. Enfim, é interessante quando você vê, e vocês devem ter visto isso, né? Vocês devem ter analisado várias e várias entrevistas, vocês devem ter feito várias entrevistas com especialistas, mas também ter visto vários artigos sobre isso, né? De que uhum. o posicionamento do governo era completamente pró né? era tipo, era realmente o time do vírus, né? E
1: era, era, era essa coisa assim, por exemplo, você falar, ah, não, beleza, o Bolsonaro defende a cloroquina. Cara, você defendeu um remédio. No começo da pandemia Quando ninguém sabia estudo Quando podia ser que funcionava ou não A gente conversou com um monte de... A gente conversou com médico A gente conversou com enfermeiro A gente conversou com biólogo E eles falaram, cara o, o, um, um dos médicos que a gente entrevistou Que é o Fre Fred Fernandes Ele falou, cara Eu receitei cloroquina Por muito me muitos meses porque era, né? É, porque a gente não sabia O que estava acontecendo E tinha estudos que mostravam Que podia estar tá dando certo Claro que eu ia receitar esse remédio Só que aí começa a sair os resultados dos estudos, e aí os resultados que eram bons eram fraudados, a gente começa a ver que não ajuda desse jeito, e aí eu falo, cara, aí a gente para e a gente vai procurar outras coisas, não tem como você defender isso, assim. o problema é que parece assim que o Bolsonaro, quase o governo todo assim teve uma ideia de que, não, cloroquina funciona e funciona, porque era, era, é fácil assim, você pensar no discurso, né você pega um remédio ah, não, se tem remédio, então é meio que tem cura. Então você não, não precisa parar de trabalhar, você não precisa usar máscara, você não precisa tomar vacina. Porque, ah, eu, ele mesmo fala muitas vezes. A Amanda que cuida do, do agregador de declarações falsas e distorcidas do Bolsonaro nos fatos, que é um trabalho bem hercúleo, né, né? Boa bem, bem... sorte.
0: Eu. <risos> é, é, gostaria e, de estar eu... envie um abraço aqui, Amanda, de verdade, assim, porque, Nossa. pelo amor de Deus, viu? É, Haja estômago, feliz. amigo.
1: É, e, e, e ele falou. Hum, Muitas vezes isso, de que...
2: Foram mais de 40.
1: Mais de 40 vezes de que, ah, não, eu fiquei doente, tomei um remédio no outro dia eu tava bem. Tipo, cara, não... Entendeu? Isso é... É, 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 é propaganda enganosa, cara. Isso aí é... Ele, ele tomou
0: fala... água também, ele, ele acordou <risos> também, ele foi ao banheiro também, ele almoçou, e ele ficou bom por causa disso? É, tipo, é a mesma coisa que eu falar assim,
1: ah, eu, eu por exemplo, eu peguei,
0: eu e a Amanda, a gente... É, a
1: gente teve condições de poder ficar isolado durante a pandemia quase toda a gente conseguia sei lá, pedir comida, a gente conseguia... É, a, gente não, a gente fez todo aquele... A gente não viu os pais na, no, no Natal e no Ano Novo, a gente não saiu de casa, a gente parou de ir na academia, a gente parou de ir no supermercado. Tem toda aquela questão. A gente não, não teve Covid. Até hoje a gente não teve Covid, a gente não foi infectado. E aí eu posso falar, ah, não, eu tomo café todo dia, e aí eu não fui infectado. Não, sabe, não tem, não tem lógica isso aí. Também. É,
2: fora o fato de que na nossa checagem, é, na nossa checagem a gente diz, inclusive, que ele nunca apresentou um um receituário para comprovar que ele, de fato, tomou. Então, enfim, não tem nem como ele dizer, nem, nem como estabelecer essa causalidade. Porque não tá comprovado que ele, de fato, tomou, Exatamente. Né? Então, a gente
1: pediu por lá e eles não mandam.
2: Eles não mandam. Eles dizem que, ah, não, é da, de intimidade, da vida pessoal, e isso não tá englobado dentro da LAI. Nem nesse, nem nesse caso dá para estabelecer essa causalidade, né?
1: Mas é isso, assim. Também a gente tem que deixar claro que não é só o Bolsonaro. A gente tem claro. umas partes de, de cientistas. A gente tem uma galera que não é de direita, que você consegue ver que, que é contra a máscara, por exemplo. Porque não tem nada a ver. O la... Você defender a ciência, você não é ser de esquerda. Você ser negacionista, você não é de direita, entendeu? É, uma... é isso que a gente tem que deixar claro, assim. A gente deixa claro no livro. Ciência é uma coisa, política é outra. Por mais que a política e as ciências estejam ligadas em alguns momentos para ter políticas públicas, para ter combate à pandemia no país,
2: financiamento da, financiamento ciência, da ciência,
1: tudo mais, elas são coisas que não 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 devem é não não é que não devem, mas
2: elas não não podem ser tratadas como se elas fossem opostas, né? Uhum. Acho que essa é a grande questão que Existe uma polarização no Brasil que não deveria existir, e essa polarização ela é completamente assimétrica, porque não existe a... o oposto de ciência não é político, o oposto de política não é ciência. As duas têm que estar relacionadas de uma forma saudável, porque os cientistas precisam de incentivo do governo, a gente precisa de investimento na ciência, enfim, para financiar a política pública baseada em evidência científica. Mas a política e a ciência não são opostas, né? elas não estão... Você não defende ou o Bolsonaro ou a ciência. Você pode se proteger e ser de direita, né? Uhum. Você pode andar de máscara e ser de direita, você pode se vacinar e ser de direita, entender que não tem evidência, que após o tratamento precoce, que vários estudos já mostraram que alguns remédios, inclusive, aumentam a mortalidade e que tudo bem, tudo bem você acreditar na ciência, ser de direita e ter os seus ideais políticos. O que você não pode deixar é que uma coisa interfira na outra, né?
1: É, por exemplo, eu conheço um, 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 do, um familiar meu... É extremamente bolsonarista. Ele é extremamente bolsonarista ele sempre foi. Ele a, adora a, a, adora o presidente Bolsonaro. E ele era medroso no sentido de não queria pegar Covid. Então ele se protegeu pra caramba. Usou, fez isolamento social... Ele tentou não trabalhar quando não dá... Ele, ele tinha que trabalhar, né? Mas, enfim, ele tentou diminuir o máximo de contato entre outras com outras pessoas. Não usou medicamentos e tal. Esperou a vacina, tomou a vacina e aí começou a ter uma... O, voltar à vida, assim. É isso, mas ele continua sendo bolsonarista. Não é porque ele... É, 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 doido, ele, ele é um exemplo bom, assim, de que não tá ligado. Ele ainda é de direita, ele ainda é bolsonarista e ele acredita na ciência. E yeah, a gente entende, é, é mesmo assim, quando eu conto isso, às vezes algumas pessoas falam assim, cara, não faz sentido. Mas faz, porque não tem nada a
2: ver uma coisa com a outra. Não deveria ter, né? É,
0: não deveria ter. Que doido, gente. Que, que, que mundo doido. Enfim, é, tem um, um personagem nessa trama inteira que a gente viu nos últimos anos, que é personagem até hoje. Hoje mais do que nunca, na verdade, sempre foi e agora mais do que nunca, que é a imprensa, né? Então, eu creio que o trabalho de vocês é um trabalho jornalístico que também fala sobre jornalismo. a ah, lógico, o contato... Com, com o jornalismo também tá muito presente creio no trabalho de vocês e na vida de vocês, né? Vocês fazem parte do Aos Fatos, vocês trabalham com, uma, com um, um veículo de comunicação que lida com a questão das fake news, né? Lida com o fact-checking, lida, lida com essas questões vinculadas a esse processo que vem se intensificando nos últimos anos, né? Que é o processo das fake news e da pós-verdade, né? Essa coisa desse ambiente de que a gente vive num local em que as, a, a, das, essa, esse, esse termo que é contraditório em si, que são as notícias falsas, né? As fake news, né? Para vocês, assim, como como jornalistas, né, que estavam no olho do furacão em um veículo que lidou literalmente com esse furacão, né é, como é que é pra vocês, como é que foi pra vocês como indivíduos jornalistas lidar com o jornalismo durante esse período e como é que a gente vê isso representado nas páginas do time do vírus
1: hum, Ah, inclusive uma das das uma das pessoas que é considerado time do vírus são a imprensa, né, a imprensa por exemplo, eu vou colocar um exemplo fácil assim no dia que a gente colocou no Instagram um anúncio do time do vírus, a capa, assim, a capa, apareceu uma pessoa no meu Instagram que eu não conheço, nunca vi na vida, me chamando de esquerdopata, canhoteiro, canhoteiro. Eu nunca tinha visto
0: essa expressão, muito boa. Ah, não, eu quero que ser chamado de sentido. canhoteiro. Eu, eu vou botar canhoteiro. no meu Twitter, cara. Eu vou botar. Eu, 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 canhoteiro, eu sou canhoteiro, Deus. pra
1: e, e, ah, não, porque vai acabar o dinheiro pra vocês. Porque, isso, eu tô pedindo dinheiro e eu tenho dinheiro. É, não faz sentido. É que, ah, que vocês fazem um trabalho... Vocês só querem o fim do governo... Sabe? É uma ideia de... A... Cara, o livro não é de esquerda... É isso, assim... Não, não, não tem nada a ver... A gente é jornalista... A gente trabalhou... Mostrando... O, uma discussão... A gente entrevistou pessoas... E é isso aí... É essa, esse é o material... Mas isso é uma coisa que aconteceu demais... Assim, na pandemia... A gente desmentir... Por exemplo... Uma fake news de que a vacina causa AIDS, a gente é de esquerda. Ah, não, porque o Bolsonaro disse isso, então se a gente desmentiu ele, isso significa que a gente é de esquerda. Ataque, assim, durante a pandemia foi absurdo. Se a gente desmentisse alguma coisa sobre cloroquina, Nossa. se a gente desmentisse alguma coisa como... Contra a ivermectina. Teve uma época que teve até a Anitta, que as pessoas tomavam Anitta no. É. De, Nita Zoxanida, de, é né? Nita Zoxanida. Era assim, era tipo. A gente teve ataque de tudo, assim. Era, era, era uma loucura. E isso a gente aborda, assim. Tanto que a gente entrevistou, acho que, três jornalistas de ciência, né? Foi a, a... Luísa Caires, isso, a Mariana Carlos... Varela e o Carlos Orci. É.
2: E eles estão retratados. É porque, assim, algumas das fontes. É, estão retratadas como o time do vírus. Então, enfim, a gente no começo a gente simula como se fosse um programa esportivo de comentário. E aí, algumas pessoas do time do vírus né, estão ali para comentar. E os jornalistas estão com a camisa estão do, time, a camisa do, do, do vírus, time do vírus, né? E os outros, enfim, historiador cientista político, tão como comentarista, enfim, eles são com roupas civis entre as. E os jornalistas são como time do vírus.
1: Né? E a gente inclusive pergunta, todas é, todos, todos os entrevistados, a gente fez uma brincadeirinha que inclusive aparece no final do livro. É isso que a gente está fazendo agora, que o livro está terminado, só falta esses extras que são oito páginas de extra, que são a gente perguntou para todos os entrevistados o que que eles achavam do apelido time do vírus. E aí alguns até falaram assim, ah, time do vírus já, já, já chamaram eles de corona lovers, de amantes do vírus de... Pandemínios eh, Pandemínios, muito bom pandemínios também, pandemínios. meu
2: Deus
0: do céu, gente
1: e aí a gente perguntou Para os jornalistas e tal, e aí eles Fizeram uma resposta muito boas, e aí a, a Kairis, ela, eu acho que é uma das respostas Que a gente coloca, que a Kairis coloca, que ela fala Assim, cara, isso aí é uma ideia completamente Desumana, assim, porque Pensa, eu, o meu trabalho é jornalista Ser jornalista, então o meu trabalho é Informar as pessoas, no caso dela É explicar para as pessoas estudos É deixar uma linguagem mais clara do que está que acontecendo na ciência Teve um trabalho muito importante durante a pandemia De tentar explicar o que estava acontecendo no, nas atualizações de remédio, de ah, vacina e tudo Só pra né? falar,
2: né? Ela é editora de ciência do jornal da USP. Então, isso. só pra dizer qual que é a função. Então, assim, ela já trabalhava com ciência antes e daí ela assumiu, assim, um, um mega protagonismo, né? Durante a pandemia como divulgadora científica de ciência então nas redes dela e tal. então E foi muito atacada por conta disso, né? Só pra fazer isso é
1: E aí ela fala que, ah, quando a pessoa fala que eu sou do time do vírus ou eu tô torcendo pro vírus ela simplesmente me torna uma pessoa que não é mais humana porque ela não consegue pensar que eu tenho família que eu não tô conseguindo ver meus pais que eu tô em casa trancada tem, com medo com um monte de coisa preocupada para fazer porque é isso que jornalista é um, normal é uma, é uma profissão a gente... Trabalha com, como jornalista, repórter, editor, sei lá, qualquer coisa. E aí depois a gente vai ter uma vida normal, a gente não fica o dia inteiro, sei lá, no tá? modo jornalista. No modo jornalista, né? e tal. a gente tem vida própria, a gente quer, sei lá, a gente quer sair de casa também, a gente quer que a pandemia acabe, a gente quer que a vida volte ao normal, a gente não quer que pessoas morram.
2: E a gente tem muitos colegas, inclusive, que, como todo mundo, como muita gente, tiveram problemas financeiros, ela fala isso, você viu muita gente que perdeu o emprego. Então é isso, as gente que que perdeu o familiar, né?
1: assim Exato. logo no começo da pandemia um, pessoas algum, próximas alguns colegas tiveram eu, por sorte, não tive ninguém que na minha família que pegou Covid e acabou falecendo. A Amanda teve uns tios é,
2: uns familiares mais uns familiares mais afastados,
1: né? mas tivemos colegas no trabalho que morreu gente muito próxima, assim. E aí, cara, isso é, 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 é acaba
2: com. com... Isso emocionante é, né? gente, eu... especial porque a gente lida, porque é isso, a pessoa, a gente tá no trabalho e você tá lá e a gente trabalha com desinformação, e são as pessoas dizendo: olha só, é tudo mentira da imprensa eles querem acabar com o governo Bolsonaro não tem ninguém morrendo e daí a pessoa tá lá trabalhando e ela perdeu o pai, ela perdeu o avô, a avó... Então, assim, é, de fato, é desumano, né? As pessoas, Enfim, os jornalistas, às vezes, foram jogados nesse turbilhão de polarização e, e viraram vilões, né? Faz muito parte de um discurso também, que é super institucionalizado. Enfim, tem vários motivos, né? Mas, enfim, é, é isso. Acho que por, esse, por todos esses motivos, a resposta da, da Luísa é muito... É muito boa, né?
1: Sim, sim. Reflete e... muito bem. Só sobre essa coisa de desumano, assim, é voltando uma parte da, da, da desinformação. Cara, assim, é, é, eu vou falar para você que teve, teve algumas desinformações difíceis de desmentir, assim, você, claro. A pessoa acha, vê depois publicado e fala assim: ah, não, tem gente que fala, não, vocês têm que desmentir qualquer coisa. Cada coisa, ou tem cada coisa que a gente tem que desmentir que é complicado, assim, sabe? É, é muito doido você pensar que existem pessoas que usam a morte de uma pessoa para fazer desinformação sobre vacina, por exemplo. É tipo, cara, é, é impensável que existe uma pessoa... Você pegar uma vida de uma pessoa que você não conhece, que morreu por algum motivo, e falar que aquilo foi causado pela vacina, então não toma, sabe? Desacreditar a vacina com a vida de outra pessoa é... É muito doido, assim. Isso aconteceu demais.
2: E funcionou, né? E funcionou. Funcionou, funcionou. Muitos exemplos, assim... Pra não falar de uma maneira geral, muitos, a gente tem muitos exemplos próximos, né? De pessoas que, que caíram nessa. Não, porque a vacina não é segura. Não, porque eu não vou tomar vacina. E daí é isso. E também tem, tipo... Fora o nosso trabalho jornalístico, é o trabalho de formiguinha, que eu acho que todo mundo fez, né? De... Convencer as pessoas, olha, não, tem, esse que remédio, tomar. tem que tomar vacina, não adianta só tomar esse não adianta tomar esse remédio, não vai funcionar, é perigoso para a sua saúde, se vacina, fica em casa, usa máscara, então, enfim, né? Tem a nossa dimensão humana, né? Como jornalistas também, como todo mundo, né? Uhum. uhum tem gente que esquece
0: às vezes. Jornalismo que numa situação dessa é considerado um serviço essencial, né? Então o trabalho permaneceu, né? Alguns Sim. foram para casa, foram trabalhando de casa, no home office e tudo mais, mas a rua tava lá, as pessoas estavam na rua, etc. E particularmente esse governo é um governo que articula bastante as suas ordas, né? para atacar pessoas que estão trabalhando na rua, né? O Sim. jornalismo, ele nunca foi tão atacado, tanto verbal ou quanto fisicamente também, né? Há um, há um certo... A gente vê agora, por exemplo, na, na visita né, do, do Bolsonaro à Itália, né? Como foi tratado os jornalistas que estavam fazendo a cobertura do evento, tanto pela comitiva brasileira quanto pela polícia italiana, né? Então, assim, nesse período de polarização, o jornalismo ele acaba sendo também um alvo muito, muito forte né, desse time do vírus, né? É, é, e aí
1: tem isso também. A gente fala isso em algum momento que a gente fez assim, é, deixando... Só, só para dar um contexto. A gente fez a... A gente abre a matéria com a, a reportagem com três páginas com melhores momentos do jogo entre o Brasil e o time do vírus. Aí a gente entra com um programa esportivo, e aí, para não ficar chato, a gente decidiu colocar no meio da, da, do programa esportivo que comenta a, a partida, a gente colocou algumas reportagens sobre a partida, para, né, para também não pensando no leitor, pô. O cara não vai querer ler 50 páginas do mesmo estilo de desenho, mesmo narrativa. Então, a primeira reportagem é sobre a história da polarização política no Brasil. Como essa polarização in, i, i, se inicia, onde que os historiadores acreditam que ela, que ela começou a ficar mais nervosa e tal. E aí, a Lídia Schwartz, ela explica que é normal em governos populistas você criar inimigos. É na ideia de que você joga os seus problemas e os seus defeitos em outras pessoas. Então a gente consegue ver... Ela, ela até cita... Ah, o, o poder... O, o problema nunca está no governo. Ele nunca é o problema. O problema é a imprensa que está jogando contra. É a imprensa que vive me atacando. É os cientistas que... Querem que todo mundo fique em casa e a economia
2: deixa para depois. Ah, é, é. O STF que impediu o governo de agir sobre a pandemia, né? Que Exatamente. foi o um argumento... Bom, de acordo com, com o agregador, com o nosso agregador de declarações, foi um argumento que o argumento que o presidente mais usou, né? Ele usou. Se não chegou a 100 vezes, chegou, chegou bem chegou, perto. Chegou, chegou. né? Chegou a vezes. Que o STF impediu ele de agir, que não é verdade também. Então, enfim. O Pablo Hortelado acho que fala isso, né? Também. Que o poder tá sempre em outro lugar, né? Que ele tá sempre buscando mostrar a incapacidade dele frente a alguma coisa que, que, sim, que, que se opõe, né? Então, a imprensa se opõe, a imprensa não divulga nada de bom, ele está sempre dizendo isso, ah, só divulga coisa ruim do governo.
0: Quando o governo utiliza a vacina que o Butantan fez junto ao governo de São Paulo e o Dória, é o governo federal que fez o bom trabalho. Quando tem algum problema, que as pessoas perdem o emprego e passam fome, o problema é porque o governo não pode fazer nada, né? Então, é, assim, é um isso. jogo de atribuição de culpas e de, e de sucessos, né? Que é muito claro, assim, né? Quando é bom, sou eu que fiz. Quando não, foi o outro que não deixou eu fazer, né? Ou então foi o outro que fez. É muito articulado, né? Até é, é, há um certo grau de sofisticação nisso, assim. Eu fico vendo e digo, cara, uma cara de pau tão sofisticada né? de colocar <risos> e apontar dedos, né? É, é, eles são muito sofisticados em serem completamente cínicos, assim.
1: É, bem bem, bem. Isso. É, mas é igual a, a Lia Schwarz falou, é normal. Quanto mais populista o governo é, mais ele faz isso, assim. Algumas pessoas citam, por exemplo, ah, tem gente que... É, eu não lembro qual era o governo que ela citou, se foi algum o governo venezuelano, não lembro qual que era o governo. Ela fala, cara, não é, não, é, não é uma coisa da direita, não é uma coisa da esquerda, é uma... É, realmente é uma coisa de governos que, tem uma, que usam o presidente, né? Uma figura é individual, esmática, cariz... né? é, como a figura central do governo. Então, ah, não, não o, o, o problema não é o presidente, o problema é o Congresso. Ah, o problema não é o presidente, o problema é as mamadeiras eróticas que estão dando na escola, entendeu? É uma coisa muito louca, assim. É, 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 uma, é uma atribuição de problemas que acontecem, mas eu acho que assim a gente consegue ver nesse governo, por exemplo, uma, uma atribuição, igual você falou, a imprensa, ciência, STF, o Congresso, os governadores agora na questão do CMS, por exemplo, que ah, não o preço da gasolina tá caro, mas não é problema meu, o problema é os governadores que cobram 30% do CMS.
2: aí é, ele usa os termos, né, culpa, uhum. ele já disse que é a maior vilã do preço da gasolina, é o ICMS. Então, enfim, está é tá dentro do, do, do vocabulário também, né? De, de atribuir Nossa. culpa, de criar inimigo. Porque é uma, uma, um jeito muito fácil enfim, pelo menos é o que as fontes dizem que é, um, é uma forma muito fácil de mobilizar as pessoas, né? É. Se você cria uma, uma instituição, uma, alguém que é culpado, então ah não, a culpa é disso, a culpa é da imprensa, a culpa é do STF, a culpa é do Congresso. Então daí fica muito fácil você juntar as pessoas, agremiar as pessoas num grupo contra determinada coisa, né? É,
1: porque é mais fácil você juntar pessoas para odiar alguém do que juntar pessoas para gostar de alguém.
0: Uhum, uhum. A dialética da, da culpa é muito forte e agrega muito, né, minha esposa um dia desse foi colocar gasolina num posto de gasolina, tava caro, obviamente, né? tá caro no Brasil inteiro, falou, né, pro frentista, não, tá caro a gasolina, né, aí ele falou, não é por causa do governo, o ISMS, aí ela falou, mas o SMS é a mesma porcentagem de quando era é reais de quando era R$2,50, assim, a porcentagem é a mesma, não mudou nada, assim, não é o SMS que, que faz isso, assim, é outra coisa, tá pra além disso, o SMS não mudou nos últimos anos, se mudou foi muito pouco, não é isso, esse, esse, esse aumento, né, das coisas não foi por causa disso, né, mas a coisa da a culpa de se apontar e dar nome a um culpado, né, que o governo faz muito, né, desde do dia um do governo, acho que desde a campanha, né, a culpa é isso, 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 a culpa é da, daquela pessoa e é daquela outra pessoa e se exime dela, né, eu acho que é, que é muito poderoso, assim, é um negócio que agrega muito e as pessoas realmente compram essa ideia, acho que é por se identificarem, né, ninguém quer ser culpado de nada, né, afinal <risos> das contas é isso, assim, eu não gosto, eu sou o culpado de muita coisa, mas eu não gosto, assim, e aí a gente vive a filosofia de Homer Simpson, né, a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Então é basicamente é isso. Já, já se assim, encaminhando para o final para falar um pouco mais sobre, sobre a obra em si, um trabalho jornalístico ele tem, de, dentre várias dificuldades, né, ele tem duas que eu acho sempre muito interessante, assim, quando eu pego um reportagem em quadrinhos ou qualquer reportagem que seja em mãos. Uma delas é onde começar e outra é onde terminar. Certo? Ainda mais num evento em que vocês estão tratando e ainda está acontecendo, né? A gente teve a CPI um dia desse, né? A gente está num momento muito forte. A pandemia vai ser um tema essencial para as eleições de 2022. Assim, vai estar vai tá na boca de todos os, os, os candidatos, né? Inclusive os candidatos que são culpados e vão colocar a culpa nos outros, né? Onde você, de onde vocês encontraram o ponto de partida e o ponto de chegada da obra de vocês, né? E como é que vocês ocuparam esse espaço no meio desses dois pontos?
2: O ponto de partida, diferente do Socorro Polícia, né? Que foi um pouco mais complicado colocar um ponto de partida. Acho que o ponto de partida foi o início da pandemia mesmo, o início da pandemia no país. Então a gente começa, na verdade, a gente estabelece um marco temporal, que é para facilitar né, o nosso trabalho, porque era muita coisa para falar, era muita coisa para apurar, as coisas estavam sempre mudando, evidências científicas novas, acontecimentos políticos novos. Então a gente, a gente determinou, a gente vai falar sobre a polarização política e como essa polarização atrapalhou o enfrentamento do primeiro ano de pandemia. No isso, Brasil. a gente
1: colocou um ano Porque a gente, a, a gente Foi aquilo A gente começou a fazer A gente, não Vamos lançar em 2020 Aí a coisa <risos> começava a ir E, 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 e as coisas começavam a, a se desenrolar E aí a vacina Começa a ser testada E a gente, não Vamos esperar a vacina Aí a vacina vem Aí dá todo aquele problema com, com os governadores E o presidente A gente, não, beleza Vamos, vamos esperar, vamos mais, um esperar mais um pouco aí a gente falou Não, beleza Não, se a gente não É isso A pandemia ainda está rolando Se a gente esperasse A pandemia acabar Não, não dava, assim É então a gente decidiu ó, beleza deu um meio deu um ano de pandemia parou não não entra mais aí beleza parou um ano de pandemia a gente não não trata de fora alguns casos em que a gente estava desenhando é, já, já já tinha terminado o roteiro já tinha desenhado só que a gente achou legal de colocar nas notas por exemplo tem uma cena que a gente desenha que é uma o, o final do livro na verdade que é uma porque a gente escolheu também a narrativa assim a gente explica a gente explica a metáfora a gente explica por que, que houve polarização dá exemplos dessa polarização, aí a gente explica a, nat a natureza da polarização, a história da polarização, essa ideia de mega-identidade, aí a gente explica por que, que essa polarização não existe, não deveria existir, e aí a gente entra no problemas causados pela polarização. Então, a gente termina a reportagem explicando todos os problemas que foram causados, a gente dá exemplos que as pessoas contam, de, ah, sei lá, a pessoa chegando no, no médico e falando olha, se você não me dá cloroquina, eu vou para outro médico. Teve aquela cena em que uma ambulância, foi aqui em São Paulo?
2: Foi, foi aqui em São Paulo. Uma
1: ambulância ficou parada no meio do, do, do trânsito por causa de uma manifestação pró-cloroquina, e aí a, a ambulância não conseguiu sair do lugar, tipo, cara, isso assim é umas coisas absurdas. Aí a gente desenha nessa parte final o que que deveria ter acontecido, de acordo com os entrevistados, assim, e o que que, é, o, o que, que deveria ter, o que que não aconteceria se não houvesse essa polarização dentro da pandemia. E aí uma das imagens que a gente desenha nisso é o Bolsonaro sendo o primeiro Vacinado, eu e a Amanda a gente conversou e a gente adicionou na nota, mesmo que não que isso aconteceu depois de um ano da pandemia, que até hoje o Bolsonaro não se vacinou. Que até o momento em que foi o livro vai ser publicado, ele não se vacinou, ele não foi... Ele já passou da idade dele, porque teve alguns presidentes que fizeram assim, ah, não, eu não, vacinei, eu não fui o primeiro a vacinar porque eu não quero furar fila. Foi o, o, o CEO da Pfizer fez isso também, ah, ele não se vacinou primeiro porque ele estava esperando chegar na idade dele. Mas, em regra, foi isso. A gente delimitou um ano e é isso aí, foi um ano, senão não dava senão não termina, senão é, não é, acabava senão a
2: apuração não ia acabar nunca e a gente já fez duas rodadas de entrevista né que é pra, a gente retor, retornou para alguns, é, alguns entrevistados perguntando, aí ah, aí, o que que mudou é, vamos falar um pouco mais sobre e agora, o que, que que você acha desse aspecto novo agora durante a, no começo da campanha de, de vacinação a gente ainda não tinha falado sobre vacina na época a vacina ainda não tava nem sendo testada, não tinha nem entrado em fase 3 então assim, e é, é isso, seja a gente, de fato, se a gente não delimitasse, eu acho que um, um, um marco temporal assim para parar, tá a gente já tá até hoje apurando. Então, uhum. essa, foi a, essa foi a maneira que a gente conseguiu, né, de conseguir começar e, e terminar a obra, né? Mas, enfim, ficou muita história para contar ainda, né? <risos> é, Sobrou muita história para os outros, mas outra temporada
0: Não vai ser um jogo, não, vai ser um campeonato inteiro, né? <risos>
2: É, exatamente
0: é, Tem uma coisa do Bolsonaro, desse fato que o Luiz apontou aí Que eu acho que tem uma ênfase ainda maior Que não somente ele disse que não se vacinou De forma orgulhosa, né Como também é, ele colocou sigilo Sobre o próprio, o próprio cartão de vacinação, né Então assim, de 100 anos, né Então assim, são muitas questões, assim E, e eu repito, né so, Se tem um posicionamento que é, que é errado sobre, a, sobre qualquer coisa de de, de, de de controlar a pandemia Esse governo, ele foi contrário Assim, é impressionante Tudo, tudo, tudo é muito, é muito explícito, né Quando a pessoa for lá no catálogo tarze.me barra o time do vírus e apoiar, certo? Com o valor que seja a edição desse quadrinho que vocês estão lançando. O que é que elas vão receber no final das contas em mãos, assim? Fala um pouquinho sobre a edição do quadrinho. Quantas páginas? Como é que ele foi desenvolvido? Assim, o que é, qual a materialidade que a pessoa vai ter em mãos no final das contas quando ela for lá apoiar e adquirir e garantir o seu exemplar de O Time do Vírus?
2: O nosso quadrinho, ele é um pouco mais curto do que o socorro Polícia. Sim. É um quadrinho de 108 páginas. 104. 104. 104? 104, exatamente. Desculpa. 104 páginas. São 80 de reportagem, é isso. Mais 8 páginas de extras. E o restante a gente fez notas do mesmo jeito que a gente fez com o Socorro Polícia. Porque jornalismo quadrinhos tem muito isso, né? Essa, essa, às vezes tem muita coisa para dizer, mas a gente sabe que tem que ter um equilíbrio entre texto e imagem, que é super importante. Não adianta nada você encher a página de texto, né? Então a gente... Coisas, informações complementares, fontes de informação... Olha, se você quiser saber mais sobre isso, lê essa matéria, lê esse artigo. Ou se não, falando um pouco mais: olha, essa fonte aqui, ela é cientista política e ela dá aula em tal lugar. Enfim, informações de biografia, de fonte, tudo, tudo isso é lá no final. É, porque a não. ideia
1: é essa de que a pessoa pode ler o quadrinho inteiro sem ler as notas. Sim. Não, não precisa das notas para entender a reportagem. Mas se ela quisesse aprofundar sobre alguns dos assuntos que a gente colocou lá e não coube, dá para ela ler nas notas. Exato.
2: Exatamente, é tipo é, é um extra é um mesmo, extra, né? Também. É um extra. Bom, falando sobre especificação técnica, então ele é, são 104 páginas, a gente imprimiu um papel offset, bem bonitinho. Ele, ele é preto e branco, a gente fez preto e branco dessa vez, com, com uma escala de cinza. Acho que ficou bem legal. Ah, o Socorro Polícia também saiu em preto e branco, né? Que originalmente o Socorro Polícia foi, assim, concebido, colorido, mas acabou que, enfim, questões. De mercado. de mercado, fizeram sair em preto e branco. Dessa vez a gente achou que seria legal a gente já pensar ele todo em preto e branco, né? Para poder pensar nas cores e tal. Então acho que ficou legal o, o resultado.
1: É, porque a gente também pensou que, igual a gente, a gente já deu uma entrevista esses dias para uma, uma página de quadrinhos e era, uma, era essa coisa assim: não faz, não faz sentido em 2021. Sim. Uma reportagem quadrinho sobre a pandemia ser um livro caro. Não faz sentido nenhum, assim. Não tem... Não, não... Seria, seria contraditório da, da nossa parte Sim. fazer um livro colorido, com capa dura e pedir 100 reais num livro assim, não, não, então a gente, cara a gente diminuiu o preço máximo que a gente deu, a gente procurou várias, várias gráficas para fazer, orçamento, fazer né? orçamento ah não, como que fica mais barato vamos fazer uma capa assim, vamos fazer não sei o quê? então o preço de capa tá até bem barato, então a gente só tá cobrando no Catarse mesmo, os 40 reais a pessoa recebe em casa, já tá levando em conta o, o frete, o né? frete do corre, dos correios um marca paginazinho porque é isso, não dá pra a gente... A gente já falou, a gente não tá ganhando nada. Até você chegar... Até a gente chegar nos 10.500 que a gente pediu... É para bancar a produção. É assim,
2: unicamente né? para isso.
1: É unicamente para isso. A gente não vai ganhar um, um
2: real. É para disseminar a mensagem. Esse é o objetivo da campanha. Exatamente. Né? A gente imprimiu. A, a nossa tiragem é super pequena, a gente fez o máximo possível para ficar barato, acessível. Inclusive, a gente vende a versão digital para quem quiser, para quem quiser ler, mas não tiver não tiver condições de, de adquirir a versão física também. A gente tá vendendo a versão digital. O, o, o negócio é assim, é o negócio é difundir a mensagem, é fazer chegar nas pessoas, né? É. Então, e aí é e é isso, tem uns brindezinhos, né? A campanha do Catarse, a gente tá... A... Menino
0: tem blusa, né? Eu vi aqui.
2: Tem, tem, tem. É a camisa do time do vírus que a gente fez, que é a camisa que os entrevistados usam durante a, a primeira parte da, da, reportagem. da reportagem. A gente fez um botãozinho pra vacina também, brincando com essa, com essa questão do jacaré, porque o emblema, o, o símbolo do time do vírus é um jacarezinho. Foi, inclusive, a ideia da, da Natália Pasternak da é né? durante a entrevista. A gente falou, ah, não, vai ter uma camisa, a gente vai te desenhar e você vai ser a capitã, porque as fontes disseram que você devia ser a capitã. Aí ela riu e falou assim, ah não, então eu quero uma camisa de jacaré. E aí acabou que a gente fez o jacarezinho, que é o emblema do time, né? Então tem e, e aí
1: tem um problema que o jacaré a gente tinha que fazer ele sem parecer o, o do Lacoste, né? É, exatamente. Que ela mesma falou, ela não pode parecer o do Lacoste, senão vocês vão tomar processo. <risos> exatamente. Assim, é, vamos, vamos pensar em alguma coisa bem esporte, assim.
2: É, daí tem o adesivinho do jacaré, é, o pro provacina, tipo ah, sou 100% jacaré, então a gente umas coisas bem lúdicas assim então para para incentivar a galera também e incentivar as pessoas a se vacinarem também quem não vacinou ainda quem sabe né não estimula.
0: <risos> Perfeito, gente. O projeto tá no Catarse, catarse.me barra time do vírus. É, pra quem ouve o HQ Certeiro já sabe, o link do Catarse vai estar tá direto lá na parte de links interessantes da postagem e também no arquivo que vocês acabaram de baixar no podcast. Então vão lá, apoiem. Projeto super bacana, super interessante. O trabalho que o Luiz e a Amanda fazem é incrível. É Interessantíssimo. O desenho tá absurdo de bom, gente. As, os sneak peeks ali que tem na, na, no Catarse são belíssimos, assim. E eu tô muito ansioso é. pra ver esse quadrinho impresso, financiado e na mão da galera era por aí, certo? Amanda, Luiz onde as pessoas conseguem encontrar vocês nas redes sociais, para ver vocês tanto falando sobre o time do vírus, quanto outros projetos que virão no futuro breve
1: é aquilo, a gente tá em todas as redes sociais a gente tem um, um negócio que é o seguinte Meio que a gente não deixa muita coisa aberta, porque senão as pessoas atacam a gente direto por causa do nosso trabalho. É, é, uma, é uma orientação, inclusive, internacional do, da, dos, da agência de das agências de checagem de você tentar não abrir todas as redes sociais. Mas o nosso Twitter é aberto, o meu Twitter, o Twitter da Amanda, o Facebook da Amanda... Era aberto?
2: Ah, era aberto, mas enfim, foi hackeado. Todas as minhas redes foram roubadas, hackeadas, alteradas. Então, enfim... Que beleza, hein? Dia. É, acontece, né? Faz parte do...
1: E tem alguém tentando hackear meu Facebook há duas semanas. <risos> Mas isso acontece <risos> também. Faz
2: parte, faz parte. Mas assim, basicamente, Twitter, né? Tu,
1: tu, Twitter, Cê, Twitter. Você lembra o faz. seu
2: arroba? O meu arroba é Amanda RB Marques, mas o Luiz é um pouco mais ativo do que eu. É
1: Luiz FN Menezes.
2: Isso. Então, assim, a gente está postando algumas coisas, a gente pretende postar algumas curiosidades sobre produção também, né? Para chamar as pessoas, para mostrar para as pessoas sobre, coisas sobre o projeto, algumas coisas que a gente acha que são legais. Uhum. Então, provavelmente, assim, o Luiz vai postar e eu vou retweetar, bem possível. Bem possível. <risos> então, você encontra nas duas redes.
1: O Projetos Futuros... A gente tinha um projeto que a gente estava apurando antes da pandemia. Sim. Que era uma reportagem histórica, assim. Era, era, a gente pensou, nossa, não, vamos fazer uma coisa... Porque a gente entende também que ah, não é todo mundo que vai querer ler sobre os problemas da polícia militar brasileira ou a polarização do coronavírus. A gente entende que é um pouco nichado assim que é sei lá numa, um menino de 14 anos eu por exemplo com 14 anos não leria esses quadrinhos <risos> é, aí a gente pensou não vamos fazer uma reportagem que qualquer pessoa vai querer ler e aí a gente pensou num tema a gente ainda tá a gente chegou a apurar a gente apurou muita coisa Aí chegou a pandemia, tivemos que parar, mas a gente pretende retomar ele com mais calma. Aí dessa vez, como não tem nada ah, mais sim,
2: mais urgente, Exatamente. né?
1: Exatamente, a gente espera. Vai demorar mais um pouco para desenhar, pode ser uma coisa maior, de cento e tantas páginas, duzentas páginas, não sei. Mas aí, mais, mais tranquilo mesmo.
0: Amanda, Luiz, eu não tenho como agradecer mais esse papo que a gente teve. Já estou ansioso por esse outro trabalho que vocês vão fazer. Paga que esse roteiro está de portas abertas para vocês. Estejam à vontade para chegar aqui sempre que lançarem alguma coisa nova. Enfim. É, é um podcast que é tão De vocês quanto meu, assim, tamo junto nessa Eu sou um entusiasta do Jornalismo em Quadrinhos Eu acho uma das áreas mais interessantes Mas um, com uma potencialidade maior Assim, da, do campo dos quadrinhos A ficção é maravilhosa, mas o campo do Jornalismo em Quadrinhos É impressionantemente amplo, assim De possibilidades, então sempre que eu vejo vocês fazendo trabalho Eu fico muito feliz como entusiasta é, Muito feliz como professor, muito feliz como pessoa que ama Quadrinhos e muito feliz como podcast também Porque eu sei que sempre vai rolar um bom papo Aqui no HQ <risos> E eu agradeço, então, te
1: também bem esse, esse momento. A gente tá gravando num sábado 2, no meio do domingo. Então, <risos> valeu. muito Exatamente. Exatamente.
2: Também, beleza.
1: A gente... A tá gente gra... tá
2: sempre disponível também, sempre que precisar. toma aí, né? Exatamente. A gente agradece
1: muito o espaço. Se quiser falar sobre... Se quiser, se quiser falar sobre jornalismo quadrinhos, adoro falar também.
2: Exatamente.
1: Como teórico também, né? Tipo, a teoria do jornalismo quadrinhos é muito
0: legal de, de, de falar e tal, mas agradeço tudo também. Bora, bora ver aí, bora marcar os papos e tal. Inclusive, quem tá ouvindo aí, quem tem podcast, seus sites, seus blogs, chama o povo aí pra falar também, porque eles são muito bons. Então, sem mais delongas, obrigado Luiz, obrigado Amanda, obrigado a vocês que ouviram a gente em mais um HQ esse roteiro. E vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1. Tchau, meu povo! Falou, Falou
1: gente! gente. Obrigada! Brasileiro, brasileiro, não joga sujeira debaixo do pano. Brasileiro, brasiliano, Não pega essa estrada sabendo que é engano Vai, brasiliano Você nunca foi norte-americano Brasileiro, brasiliano Não faz mais sentido ficar reclamando Não sou bandolê Ou sou abadalada De um sino que vai tocando Bandeira, escudo, espada Amiga, pensando bem, pensando com coração Não bote a cabeça, prêmio,
2: procure outra direção Eu preciso de você, viva, você precisa dessa canção E quando o contrabaixo faz tum-tum